0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Mommy Insights, waarin ik, Anne van der Zee en Selma van Nooijen met elkaar in gesprek gaan over de uitdagingen in het moederschap. En vandaag gaan we het hebben over mijn eigen ervaring met familieopstellingen. Ja, ja, Selma. Ja, ja. Want, Selma.
1: Uh, ja, ja. Uh, deze podcast komt natuurlijk wat later uit, maar uh, wij hebben nu op dinsdag afgesproken en afgelopen zaterdag... Um, heb je meegedaan bij mij met familieopstellingen. En even voor de context, voor degenen die het niet weten. Uh, ik ben op dit moment bezig met de basisopleiding familieopstellingen. Um, en uh, uh, ja, met, familieopstellingen, met familieopstellingen kun je eigenlijk de, de gezinsdynamieken, dus de patronen die spelen in je gezin, kun je duidelijk maken, kun je blootleggen. Uh, daardoor kun je zien van, hé, hey, maar dit is wat mij tegenhoudt om nou ja, rust te voelen, uh, mijn doelen te bereiken... Of, of wat het dan ook is waarvoor je een opstelling gaat doen. Uh, waarmee je dus ook meer inzicht krijgt... maar ook dat je die kunt doorbreken... en dus een keuze hebt om het anders te gaan doen. En ik ben dus nog bezig met de opleiding... maar um, ik vind gewoon dat je daarin vlieguren moet maken... als in je moet het gewoon zo vaak mogelijk doen. En, en doen, 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 dan word je er steeds beter in. Dus ik had zoiets van, ik ga... Uh, Opstellingenochtend ochtend organiseren waar onder andere Anne aanwezig was en Anne zelf ook een opstelling heeft gedaan. En we willen het daar eigenlijk even over hebben: uh, um, ja, wat voor impact het kan hebben, maar ook um, wat zo'n opstelling je oplevert en, en, en een beetje hoe het werkt. Wat Anne kan nu uit haar eigen ervaring vertellen. Ja, um, en dus ook wat het eventueel kan bijdragen, bijvoorbeeld. Uh, um, nou ja, als je vindt dat je alles alleen moet doen... en alles zelf moet doen... en dus niet Anne inschakelt als slaapcoach... dan is het toch wel handig om te kijken van... oké, okay, maar waarom doe ik dat nou altijd zo? En het uh -huh. dient me eigenlijk niet. Dus ik wil het anders gaan doen... maar het lukt me niet om het anders gaan, te gaan doen. Dus dan zou je bijvoorbeeld een opstelling kunnen doen. Nou, voordat het misschien heel vaag wordt. <laughs> Anne. Ja. Jij ja. um, ja, ja, was er afgelopen zaterdag bij. Uh, Zeker. Voordat we het gaan hebben over hoe dat toen is geweest... hoe het nu met je gaat... hoe was het voor jou voordat je meedeed aan de opstelling? Dus je wist, zaterdag ga ik meedoen aan de opstelling. Hoe, was ja. dit, hoe waren de dagen daarvoor voor jou?
0: Um, nou ja, ik zat er wel met gezonde spanning, zullen we maar zeggen. Ik, uh, familieopstellingen is wel iets wat al vaker is langsgekomen... maar waarvan ik altijd dacht... oei, dat vind ik heel spannend... Dat ga ik toch maar niet doen. Uh, maar goed, toen jij, uh, toen jij daarmee kwam, dacht ik, ja, god, dit is misschien wel het moment. Dus ja, in de dagen daar naartoe uh, had ik er wel, uh, ja, ik wil zeggen zin in, maar dat is niet het goede woord. Uh, ik was er heel benieuwd naar, maar ik heb er bewust het een beetje aan de kant geschoven. Zo van, dat is pas zaterdag en dan... Zie ik het wel. Weet je. Dus ik wilde er niet te veel uh, aandacht aan geven. Want ik wist als ik dat doe, dan ga ik het heel nog spannender vinden. En uh, ik vond het al best wel spannend.
1: Ja, en, en waar zat die spanning dan in? Wat, wat vond je precies spannend?
0: Um, nou, kijk,
1: je gaat natuurlijk je
0: uh, gezin van herkomst, zeg maar, in principe uh, opstellen, of althans, dat, dat zouden wij gaan doen. Uh, of dat wilde ik graag doen. Um, en daarvan weet ik wel... van daar zitten wel wat patronen... Um, die misschien niet zo handig zijn. Dus ik was vooral een beetje gewoon bang... van wat eruit zou komen. Want um, ik dacht... Oh, daar, daar gaat echt wel shit uitkomen... om het zo even te noemen. Uh, en ik had daar gewoon niet zo'n zin in... Om, om dat zeg maar... Uh, zichtbaar te laten zijn. Want als je, als je doet of het er niet is... dan kom je daar best lang uh, mee weg. Maar goed... Dit was wel een mooie kans om het toch maar eens even allemaal aan te gaan kijken. En uh, zodoende dus. Maar daarom vond ik het spannend. Omdat ik dacht, oh, daar gaat heel veel boven komen.
1: Ja. ja. En hoe was ja. het dan uiteindelijk? Want je dacht, oh shit, daar gaat heel veel boven komen. Nou, je hebt het toch gedaan. Ja,
0: ja, ik heb het gewoon gedaan. Um, er is wel veel boven gekomen. Maar het was niet zo heftig als ik had gedacht. Het was wel intens. Um, maar het was intens omdat... Um er veel emoties boven kwamen. Maar het was niet zo heftig als dat ik dacht van... oh, nou komt er opeens één grote... nu gaat echt de beerput open, zeg maar. Dat, uh, dat, dat was niet zo. En overigens wil ik even zeggen... Hoor, ik kwam uit een onwijs fijn gezin. Uh, dus, dus het is niet zo dat ik dacht van... oh, nou komt alle problematiek uh, boven of zo. Maar uh, ik wist wel dat er dingen waren... die gewoon uh, niet zo handig waren. Maar dat, ja, in die zin viel het me dus mee. Het was niet... Heftig, het was wel een intense
1: ervaring,
0: maar op een positieve manier.
1: Ja, ja. nou gelukkig. Gelukkig. Ja,
0: zeker, <laughs> zeker.
1: Ja, en het ja. heeft je ook, uh, we hebben net al even wat besproken: van uh, wat heeft je dan opgeleverd? Daar gaan we zo meteen naartoe. Ja. Maar, uh, misschien is het ook wel handig om te vertellen hoe nou zo'n opstelling dan gaat. Ja. En, en hoe, je, hoe je dat hebt ervaren. Ook om in andermans opstelling te staan, want we waren met een. Uh, er waren in totaal met mij erbij vijf dames. Um, en uh, twee andere dames naast jou, twee andere dames hebben ook een opstelling gedaan. Laat het eerst even hebben over je hebt in hun opstelling gestaan. En even zonder te vertellen hoe hun opstellingen waren. Ja. Dus, dat we dat ja. even niet. Ja, als, buiten komen, beschouwing. Nee, zeker. Ja. Hoe was het voor jou? Want uh, als je dus een opstelling gaat doen, ook als je alleen maar representant bent noem je dat dan. Dan kun je dus ook uitgekozen worden om in Andermans opstelling te staan. En dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld van die persoon de vader of de moeder of de broer of de zus of, of wie dan ook representeert. Dus dat je die, uh, voor die persoon staat. Ja. Uh, hoe was het voor jou om dat te doen? Uh, heel mooi, heel interessant ook.
0: Um, ik werd inderdaad bij beide opstellingen uh, uitgekozen om ook een rol te,
1: te, te zijn, te, te spelen.
0: Of nou, spelen, het is niet een spelen ja, dus Het spelen is
1: inderdaad niet het juiste woord. Nee, het is niet het is goede woord. woord. Maar dat is het niet, want het is gewoon wel de realiteit. Ja, klopt. En het voelt, je voelt je ook echt die
0: persoon of zo terwijl je diegene niet kent. Dus het is inderdaad, je speelt geen rol, je wordt gevraagd om een bepaalde rol in te nemen, laat ik het zo zeggen. Ja, en, ja um, daarom wordt vaak gezegd, ik representeer of representeer. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En, en, um, ja heel gek, maar als je dan gewoon een beetje uh, aandacht hebt bij wat je voelt, dan voel je echt emoties van die persoon en dan voel je echt de rol binnen het gezin van die persoon. En ook wel gewoon een soort karaktertrekjes uh, of zo die dan boven komen. Of de manier waarop je wil staan. Ik had op een, op een bepaald moment dat ik echt heel graag met mijn armen... Of eigenlijk met mijn handen gevouwen wilde staan. Ik weet niet waarom. Want zo sta ik zelf dus nooit. Hè. Dus dan denk je van waar komt dat vandaan. Maar dat, dat is dan blijkbaar toch wel op dat moment kenmerkend voor iemand. Of, of past heel goed in de situatie. Dus uh, ja, dat is dan heel kloppend. Terwijl je zelf eigenlijk niet helemaal weet waarom je dat doet. Maar dat is dan toch het gevoel wat je dan overneemt van zo'n persoon in die rol. Blijkbaar. Yeah. Dus dat was onwijs interessant. Dat was echt heel erg interessant. Um... Ja, ik kan niet anders zeggen eigenlijk.
1: Ja. ja, en het bijzondere is dus dat eigenlijk de energie van die persoon of zo... in de opstelling komt. Uh, ja. um, zodat je die verhouding ook heel duidelijk kunt weergeven. En als je dan bijvoorbeeld benoemt van... Hè, ik heb de neiging om zo te staan of ik merk dit... of ik, uh, ik heb de neiging om dat te doen of om dat te zeggen... Uh, dat dat vaak heel herkenbaar is voor degene van de Ja Klopt, ja, ja. Dat was inderdaad mooi om te merken...
0: Um, wat zeg je? ja ik wilde eigenlijk naar de volgende vraag maar
1: ik weet nee of... ja nee maar dat
0: was inderdaad omdat je ook gewoon uh, in, een, in een situatie op een gegeven moment denk je misschien oh ik wil eigenlijk die persoon een knuffel geven of oh nou ik wil eigenlijk nu dit of dat zeggen dus inderdaad dat zijn, dat zijn dingen waar je dan verstandelijk zelf niet op zou komen ofzo ja.
1: Ja, ja bijzonder ja. en hoe was het dan om als je naar je eigen opstellen kijkt om dus te zien dat die andere mensen. In de opstelling stonden. En, en dus. Jouw gezinsleden representeerden. Hoe was dat dan om te zien?
0: Ja. Ook bizar eigenlijk. Ik mocht ze natuurlijk zelf neerzetten. Hè, want je mag ze dan zelf ergens plaatsen. Dus ik had ze op een bepaalde manier ja, opgesteld. Dus eigenlijk. Um, maar ja. Het was zo typisch. Ik herkende gewoon direct mijn gezin van herkomst daarin. Terwijl. Ik had deze dames, uh, uh, kende ik in principe niet. Uh, zij kende mijn gezin al helemaal niet. Uh, dus dat is gewoon zo, zo gek dat je dan, ja, de houdingen of gewoon iets wat ze zeggen, denk je, oh ja, dat zou precies, dat zou mijn zus zo kunnen zeggen, weet je wel. Echt van die dingen van, heel herkenbaar, terwijl, ja, niemand heeft echt achtergrondinformatie. Dus dat is gewoon, ja, bizar. Daar kun je eigenlijk met je, met je hoofd gewoon niet bij.
1: Nee. Nee, en nee. dat uh, moet je ook niet doen eigenlijk. Nee, moet je niet willen
0: ook, denk ik. Nee, nee, nee. nee, je moet
1: er ook niet iets van willen vinden of zo. Ook als je als representant bent. dat nee. je iemand anders staat in iemand anders opstelling. Ja, je, het is belangrijk dat je gewoon inderdaad vertelt van... Oh, ik voel dit. Of ik heb de neiging om dat te doen. En dit zijn mijn gedachten. Uh, in plaats van dat nou, je daar dan over na gaat denken van... Huh, maar ja, huh, wat is ja, dit? Ja, dat is raar. ja. Wel? Nee, nee. <laughs> gewoon vertellen. Dat is allemaal informatie. Ja. En degene voor wie de opstelling is... die zal dan wel vertellen... ja, dat herken ik. Of nee, dat herken ik niet zo.
0: Ja, klopt. Ja, het is echt uh, ja, heel bizar
1: om dat te zien... hoe kloppend dat er is. Ja. ja, en bijzonder. En um, in eerste instantie... Hè, stonden andere mensen... Uh, um, in jouw opstelling... stonden andere mensen... Uh, voor jou, voor je vader, voor je moeder en voor je zus. Ja. Um, en op een gegeven moment ben je zelf in de, opleiding, oh, in de opleiding, in de opstelling gaan staan. Zodat je ook ja. daarin ook een stukje heling kunt doen. Kunt, kunt de dingen kunt zeggen die, die je eigenlijk wil zeggen, maar die je in het dagelijks leven niet tegen je gezin zegt. Um, hoe was dat om, om vervolgens in je eigen opstelling te gaan staan? Uh, confronterend.
0: Kijk, als je ernaast zit, kun je het een beetje observeren. Hè? Dan denk je van een beetje van oh ja, ik zie dit gebeuren of ik zie dat gebeuren en ja, dat herken ik of zo. Maar als je er zelf in staat, ja, dan dan, dan, dan zit je echt in die dynamiek van je gezin op dat moment. Uh, dus dan neem je ook heel erg snel dus de rol weer aan die je normaal ook in je gezin hebt. Dus als je dan dingen naar elkaar uitspreekt, ja, dat is dan best wel confronterend. Omdat je dan ja, omdat je er echt in zit, zeg maar. Ja, dat vond ik wel confronterend. Maar ook inderdaad helend, hoor. Het zijn wel, er zijn wel dingen gezegd uh, die ik normaal niet zou bespreken... met het gezin waar ik uitkom. Uh, dus het, het geeft je ook de kans om gewoon eens dingen te zeggen... die je misschien altijd al hebt willen zeggen. Of om dingen te horen die je eigenlijk heel graag wilde horen... maar waarvan je weet dat gaat niet... Uh, in het echte leven, om het even zo te noemen... gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren. Um, dus ja, ook weer heel bijzonder. Maar wel mooi,
1: ja. Heel mooi. Ja, want werkt dat dan ook, hè? Want je zegt, uh, er de, de werden dingen gezegd... Ja, ik, ik weet dat het werkt, maar meer voor degene die misschien denkt Ja, die, die, die ja maar luistert, dan dat denk, het ja. werkt ook niet. En het zijn toch niet je echte ouders en blablabla. Hoezo kun je dan dingen zeggen... of, of hoor je dingen die je graag wat willen horen? Dat heeft toch geen effect? Ja, Hoe, kun je daar iets over vertellen?
0: Um, ja, dat, dat is ook weer zo'n lastig om uh, verstandelijk te begrijpen. Hè? Want ik snap dat helemaal, dat je denkt, ja, poeh, dat is dan niet echt of zo. Um, maar op een of andere manier, omdat je gezin zo goed wordt uh, uitgebeeld eigenlijk, voelt het wel alsof die persoon het echt tegen je zegt. Um, en dat is eigenlijk gek hè, als je dat verstandelijk be bedenkt. Want we waren ook met alleen maar dames, terwijl mijn vader is een gewone man. Hè? Dus dan, uh, ja, dan denk je, ja dat is een vrouw, dat is al heel anders. En toch op een of andere manier uh, heeft zij dan zo de, de, de trekjes van mijn vader, de houding van mijn vader, de woordkeuze van mijn vader, dat het toch ja, blijkbaar voor je mind genoeg is om, om het toch te accepteren als zijnde dat je vader zoiets zou zeggen bijvoorbeeld. En ik denk ook dat het vooral uh, iets doet met jouw eigen houding ten opzichte van je gezin. Dus je kunt je natuurlijk wel voorstellen, als jouw houding verandert uh, ten opzichte van bijvoorbeeld je vader, zoals bij, bij mij. Um, ja, dan krijg, je, krijg ik ook een andere reactie van mijn vader dan die ik voorheen altijd kreeg. Puur omdat ik mijn houding naar hem Verander. Dus, en dat heb ik wel heel erg meegenomen uit die, uh, uit die opstelling: van um, je eigen rol en je eigen houding. Kijk, dat, dat zorgt voor die, die interactie. Dat zorgt voor wat je terugkrijgt. Dus als daar iets in verandert, dan verandert er ook in wat je terugkrijgt. En dan, ja, dan zul je misschien nog steeds niet bepaalde dingen echt met elkaar uitspreken. Maar ja, op een of andere manier geeft het toch een soort bevestiging dan of zo. Uh, die je dan toch waar je naar zocht of iets zegt. Ja, dit begint misschien heel vaag te klinken zoals ik denk nu. Maar het is dus iets, denk ik, ver verstandelijk moet je niet helemaal willen snappen. Maar omdat iemand jouw vader, moeder, zus, in mijn geval, zo treffend daar uitbeeldt op dat moment... doet het blijkbaar met je geest iets waarvan je denkt... ja. Dat is goed zo. Net alsof mijn echte zus het zegt. Of net alsof mijn echte moeder het zegt. Net als mijn echte vader het zegt. En blijkbaar is dat dan voldoende om erkenning te krijgen. Of bevestiging. Of de woorden te horen die je graag wilde horen. Daar komt het denk ik op neer.
1: Ja, en, en, en Jon beschrijft het ook mooi. Hè? Daardoor verandert jouw houding. Ja. Waardoor... Kijk, op het moment dat jij ander gedrag laat zien, dan reageren mensen ook anders op jou. Kijk, als je bij van, dit is niet in jouw situatie, hè, maar als je bewijzen van altijd boos reageert op mensen, ja, dan reageren ze op een bepaalde manier. Maar als jij de volgende keer juist met heel liefdevol op iemand reageert, dan reageren zij ook weer anders op jou. Dus super logisch als er in jouw houding iets verandert, dat er in nou ja, hoe er op jou gereageerd wordt, dat dat ook ja. verandert. Um, dus of je nou gelooft of niet dat het energetisch ook doorwerkt, gewoon überhaupt, uh, dan kun je vast wel begrijpen dat als jouw eigen houding verandert, dat andere mensen ook anders op je reageren. Ja, precies. omschrijf omschrijft wel iets moois. Want wat heeft het je nou, nu we een paar dagen verder zijn, wat heeft het je nou tot nu toe opgeleverd? Um, het heeft mij opgeleverd
0: dat ik... Um, het voelt alsof ik meer een keuze heb over mijn rol binnen het gezin. Kijk, um, het gezin waar ik uitkom, zoals ik al zei, is een heel fijn gezin. Maar het is ook een gezin waarbij we allemaal een beetje zo van... Ja, het is nou eenmaal zo. Jij bent nou eenmaal zo... Uh, zo doen wij dat hier nou eenmaal. Dat is een beetje de strekking over het algemeen. Dat zullen veel mensen misschien ook wel herkennen. Um, ja, op een gegeven moment heb je gewoon patronen natuurlijk. En dan is het van, ja, zo, zo doen wij dat nou eenmaal. Um, dus ik heb altijd een beetje een rol gehad. Um, nou ja, daar, daar kan ik trouwens wel iets over zeggen. Ik heb eigenlijk altijd de rol gehad als oudste zus in feite. Terwijl ik ben de, de jongste in het gezin. Uh, en daar is helemaal niks mis mee. Dat is gewoon zo gelopen en zo ontstaan. Maar daar, daarvan heb ik altijd tegen gehad. Ja, dat is nou eenmaal zo. En nu met deze opstelling heb ik eigenlijk, ben ik tot het besef gekomen dat ik gewoon een keuze heb over mijn rol in het gezin. Um, en er zullen situaties zijn waarin ik nog steeds de oudste zal zijn of zal ja, spelen noem ik het dan wel. Want dat is wel gewoon een rol die ik dan aanneem in ons gezin. Hè? Dat is niet per se wie ik ben, maar wie, wat ik dan op dat moment doe. Um, dus er zijn, zullen situaties zijn waarin ik toch als de oudste op zal treden. Maar er dus zullen nu ook situaties zijn waarin ik er gewoon voor kan kiezen... om als het jongste, uh, uh, het jongste kind in het gezin te uh, reageren. Dus waar ik eerder heel erg vast zat in de rol van... ja, dat is nou eenmaal zo en, en dat heb ik altijd zo gedaan... en, en dat, dat hoort bij ons zo... heb ik nu echt veel meer dat ik denk... ja, um, ik heb daar keuze in... En, en, en ik hoef niet altijd dezelfde rol te pakken of te, te nemen. Um, plus, ik heb ook wel echt inzicht gekregen... in gewoon het gedrag van mijn ouders en mijn zus. Um, ja, waardoor ik ook wel gewoon kan zien... Van ja, dat is, dat is wat zij hebben meegenomen uit hun opvoeding. Of dat is gewoon wat hun dynamiek onderling. Weet je? Dus je, je zoemt eigenlijk gewoon uit. En daardoor heb ik gewoon veel meer um, inzicht gekregen in hoe ons gezin werkt. En dus gewoon de keuze om zelf te bepalen hoe ik, welke rol ik pak in bepaalde situaties. Ja, mooi. Ja, ja. ja is echt heel fijn. Ja, want hoe voelt fijn. dat dan? Ja, dat voelt wel echt heel vrij. Zo van, um... ja, nou ja, überhaupt, hè. dat kan iedereen zich voorstellen. Als je een keuze ergens in hebt, kijk, dan, dan voelt het alsof je daar zelf gewoon um... Um... Ja, vrij in bent. Ja, om gewoon zelf te bepalen. En eerder had ik dat niet zo, dan... Nee, dat had ik niet zo. Ook naar mijn ouders toe reageerde ik gewoon vanuit die rol die ik kende. Maar nu denk ik, nee, Dus er zijn eigenlijk wel situaties... waarin ik dat niet per se hoef te doen. Dus um, ja, dat voelt heel fijn dat je gewoon een keuze... Keuzevrijheid is gewoon heel fijn natuurlijk, altijd.
1: Ja, ja mooi. Mooi ook hoe je het omschrijft dat het, dat het je dus ook een gevoel van vrijheid geeft. Een vrij gevoel, keuzevrijheid. Ja, mooi. absoluut. En um, en het ging ook wel een stukje over
0: verantwoordelijkheid. Hè? van Wat is je verantwoordelijkheid binnen het gezin? En ik merk dat ik dat ook wel meeneem naar mijn eigen gezin. Dus met mijn eigen kinderen. Dat ik soms denk van... Hé, hey, wacht even. Dat is de verantwoordelijkheid van mij. Of van mij en mijn man. Uh, maar niet van de kinderen. Weet je wel? Dus... Um... Ja, dus het heeft me ook wel inzicht gegeven in, uh, in mijn eigen patronen die er dan stiekem soms toch een beetje insluipen omdat je dat van huis uit kent. Want we kennen allemaal waarschijnlijk wel die zeggen, oh, ik wil nooit worden als mijn moeder of als mijn vader. En je hebt altijd situaties waarin je denkt, oeh, hier lijk ik precies op mijn moeder, precies op mijn vader. Um, maar dat is dus ook mooi, dat dat dus ook... Dat je daar ook een soort inzicht in krijgt. En, en dan nog steeds heb je natuurlijk ook de keuze om daar wat mee te doen of niet. Hè? Ik bedoel, als, jij, als jij je daar prettig bij voelt, moet je vooral blijven doen wat je deed. Maar ik merk dus nu ja, dat sommige dingen dat ik denk, ja, dat is niet de verantwoordelijkheid van de kinderen. Dat, dat ligt echt bij mij bijvoorbeeld. En uh, ja, het is toch fijn om daar wat mee te kunnen nu. Ja,
1: wat super ook, dat je dat dus ook doortrekt naar je eigen uh, uh, gezin. En dat is dus het mooie ook van, van familieopstellingen, is dat je zo'n patroon kunt doorbreken, zodat je het niet doorgeeft aan je kinderen. Zodat je het daar ook daadwerkelijk anders kan doen. Want ja, volgens mij zegt iedereen, en zo ga ik het niet. Ja, ik precies. hoor het me nog zeggen tegen mijn moeder. Ja. Dat kan ik nooit met mijn kinderen doen. Maar uiteindelijk, hè, ja, toch. Het wel. En, het, en het mooie is, is dat je dus, als je, hè, zoals jij het opschrijft, als je inzichten krijgt, als je er bewust van bent, dan heb je een keuze van, oké, okay, ik doe dit stukje inderdaad hetzelfde als mijn moeder. Want daar sta ik achter. Dat zij het ja. zo tegen. En zo wil ik het ook voor mijn kinderen. En dit stuk. Nou, dat vind ik niet fijn dat mijn moeder of mijn vader dat heeft gedaan. Dus ik kies ervoor om het anders te doen. Dus je hebt ook ja. daar een keuze. Oké, okay, wil ik dit ja. geven aan mijn kinderen of niet? En ja, ja patronen die je niet fijn vindt. Door met familieopstellingen aan de slag te gaan. Kun je die doorbreken en geef je die dus niet door. Nee, ja. precies. Um, en dat is gewoon heel fijn.
0: Ja, absoluut. En, en ook, ook gewoon het inzicht dat zij ook uh, volgens Patronen leven, natuurlijk, die zij hebben meegekregen. Hè? Ik heb ook wel weer meer begrip gekregen voor, uh, voor bepaalde posities die mijn ouders hebben ingenomen, of mijn zus bijvoorbeeld. Uh, omdat je gewoon wat, als je wat uitzoomt, kun je gewoon wat beter zien waar het allemaal vandaan komt ook. Dus dat zorgt ook gewoon voor begrip. En dat zorgt weer voor een andere houding van mijzelf tegenover hen. En dat zorgt weer voor een andere reactie. Van hem naar mij. Dus ja, het is gewoon een, het is gewoon een kettingreactie. Maar uh, het is wel echt... Um, ja, ik vond, het, ik vond het echt heel interessant. En um, ik
1: had het niet willen missen. Ook al vond ik het echt heel spannend. Ja, ja. ja fijn sowieso dat je er was. En um, he, je benoemt een andere houding. Dan reageren mensen ook anders op me. Heb je al zo'n ervaring gehad uh, met je gezin? Nou, um, ik was laatst bij mijn ouders en ik kan toch wel met wat meer
0: zachtheid, denk ik, naar hen kijken nu of zo. Um, ik had toch wel misschien een sterke mening over dat sommige dingen anders hadden moeten lopen. Um, helemaal niet per se hele grote dingen hoor, maar gewoon van, nou, dat ik vind echt dat ze dat niet goed hebben gedaan, weet je, zo... Um, maar nu zie ik wel van, goh, zij reageren ook inderdaad vanuit een patroon. Of de situatie was er misschien gewoon niet naar om het anders te doen. Of ze wisten niet beter. Of het is gewoon hun invulling van een goede ouder zijn. Ik bedoel, ja, uh, de intentie is natuurlijk altijd gewoon goed. Van, van, van welke ouder dan ook. Dus, uh, dus als dat hun invulling is geweest van hoe een goede ouder... Uh, wat hij doet voor zijn kind... Dan kan ik zeggen, ja, daar heb ik iets anders in gemist. Maar dat is wel wat hun definitie van een goede ouder was, bijvoorbeeld. Dus, um, ja, dus gewoon daar wat zachter en milder naar kijken of zo. En Ze doen, doen, doen. hebben ook maar hun best gedaan, hè, ja. denk ik dan. Ja, ja. ja en, dus,
1: en Wat merkt <laughs> ja. je dat, dat? Dat zachter en dat milder ernaar kijken?
0: Ja, gewoon echt wel betere, betere, uh, betere verstandhouding. Want. Kijk, als je iemand zeg maar, een beetje afwijst om de keuzes die iemand heeft gemaakt... dan heb, kun je je natuurlijk voorstellen dat je een heel ander soort gesprek krijgt... dan als je daarnaar kijkt en denkt... goh, ik had graag gewild dat jullie dat anders hadden gedaan... maar ik begrijp wel waar het vandaan komt. Weet je, dat is natuurlijk heel wat anders dan een soort verwijtende, uh, ja, een verwijtende toon van... Uh, dat hebben jullie niet goed gedaan of zo... Wow. Um, dus ja, dat en ook met mijn zus hoor, ik, ik snap gewoon beter hoe zij in het leven staat en dat iemand anders haar zo goed uh, neer kon op dat moment. Terwijl die, die dame kent haar helemaal niet kent, uh, toen dacht ik, jee, weet je, zo ben jij dus ook gewoon, snap je? Ik had wat meer begrip voor zo, zo ben jij dus gewoon. Als iemand anders dat zo goed kan vangen, dan is dat gewoon letterlijk 100% wie jij bent. En, en wat jij ademt en zo. Dus daar kan ik dan
1: ook wel wat ja, anders naar kijken. Ja, ja mooi. Mooi. Ja. Het is ook een betere verstandhouding benoien. Dus het heeft je eigenlijk heel veel opgeleverd, als ik het zo zeker, Zeker.
0: Ja. Zeker. En we zijn pas een paar dagen verder natuurlijk. Dus, um, uh, dus het zou ook allemaal een beetje nog een plekje moeten krijgen. Maar um, ja, gewoon echt wel... Dat uitzoomen helpt gewoon.
1: Ja. Helpt echt. Ja, ja. ja en, en wat je benoemt ook dat begrip tonen. En een mm -hmm. side note die ik daar dan bij wil geven. Kijk, als kind zijn, dan kun je natuurlijk inderdaad naar je ouders kijken en denken. Oh, dit is allemaal wat ik allemaal heb gemist. Wat jullie allemaal helemaal fout hebben gedaan. Op het moment dat je zo naar je ouders kijkt. Dan maak je jezelf eigenlijk groter dan je ouders. En dat is niet wat je wil. Want als je jezelf groter maakt dan je ouders... dan maak jij je jezelf eigenlijk ouder van je ouders. Kun jij niet op je eigen plek staan. Dan voel je je niet fijn. Dan stroopt de energie niet lekker. Dan, dan gaan heel veel dingen in je leven... of heel veel dingen... kunnen best wel een aantal dingen in je leven gewoon... helemaal niet makkelijk gaan. Uh, dan neem je vaak überhaupt gewoon veel verantwoordelijkheid op je. Dus, dus je wil inderdaad ook eigenlijk niet naar je ouders kijken van... oké, okay, dit heb je fout gedaan, dat heb je fout gedaan... dit heb je gemist, dit is niet goed. Ehm... Um, maar dat je kunt kijken inderdaad van, jee, oké, okay, ja, jullie hebben het zo gedaan. Dat was voor mij niet fijn. Mm -hmm. En ik zie nu, oké, okay, ja, jullie wisten niet beter. Uh, en even los van, hè, als er misbruik is, wat dan ook. of hè, dus, ja, nee, is zeker. Ook een andere ja. variant nog. Um, en dan nog, maar goed, dus, daar gaan we even geen uitstap mee maken. Maar um, het is belangrijk dat je kind kunt blijven van je ouders. Ja, dat je je ouders kunt nemen zoals ze zijn. Wat niet makkelijk is. Ik weet het honderdduizend procent ervaring hoe niet <laughs> makkelijk dat is. Um, maar als je je ouders kunt nemen zoals ze zijn. En daarin ook, ja, ze noemen dat dan jou, jouw lot nemen. Het is jouw lot dat je daarin bepaalde dingen hebt gemist. Omdat zij dat gewoon echt niet aan je kunnen geven. Dan kun jij ook kind blijven. En als je dus ja. op je eigen plek kunt staan als kind zijnde in dat gezin... Want in je huidige zin ben jij de moeder, dus dat is ook wel anders. Maar in je gezin van herkomst ben en blijf je gewoon het kind. Blijf jij de kleine en zij de grote. En als je dat kunt blijven voelen en op die plek kunt blijven staan, dan stroomt de energie veel beter. En dan zul je merken, zoals jij het nu benoemt, je benoemde van tevoren benoemde je ook een soort berusting, ja. acceptatie. Ik heb nu een keuze hoe ik hierin handel, dus daarin ook een stuk vrij. Uh, uh, ja, vrijheid, vrij in die keuze, keuzevrijheid, uh, dan stroomt het gewoon beter en kun je dus ook je leven op je eigen voorwaarden leven ja. in plaats van vastzitten in patronen die je niet helpen. Nee, precies. Um, dus die wil ik er nog wel even bij benoemen. Hè? Op het moment dat je herkent van, oh ja, maar shit, ik zit inderdaad ook, maar dat doe je niet goed, en dat doe je niet goed, en dat doe je niet goed. Dan raad ik je helemaal aan om onze familie op ja, te zetten. Ja, absoluut
0: hebben. hoor. Ja, <laughs> en, en ook bij mij, hè, het is echt wat ik zeg. Ik wil echt even benadrukken dat ik echt een fijne jeugd heb gehad. Ik kom echt, weet je, het is echt niet dat ik uit een probleemgezin kom, maar er zijn gewoon dingen, natuurlijk, dat heeft iedereen. Uh, dus ook als je denkt, nou, uh, bij mij is het allemaal niet zo erg, hè, dat. dat dan nog, zelfs dan kan een, een familieopstelling je echt zoveel brengen. Um, je hoeft geen grote problemen te hebben om dit te kunnen doen. Um, maar als je gewoon merkt van joh... Um, ik zou wel eens een betere relatie willen hebben uh, met mijn ouders of zo. Of er zijn wel wat dingen waar ik nog mee zit, maar die gaan we me nooit meer uitspreken, want dat doen wij nou helemaal niet. Kijk, dan is het helemaal waardevol. Maar ook als je gewoon denkt, joh, uh, het is wel prima eigenlijk. Dan, dan, zelfs dan ga je dingen eruit mee kunnen nemen. En, en dat, ja, dat vind ik ook nog wel goed om, om te zeggen. Want uh, ja, ik weet niet, van tevoren kun je gewoon niet bedenken. Wat eruit komt en ook niet wat je eruit gaat halen. Maar je gaat er hoe dan ook iets uithalen, weet ik zeker. Dat heb ik bij al die dames ook gezien. Um, en al is het maar om inderdaad te horen van uh, het spijt me of ik hou van je. Of uh, ik, wist, ik wist toen niet beter of ik heb het echt met de beste intentie gedaan. Weet je, als je dat hoort van iemand die jou um, broer, zus, uh, vader, moeder... Uh, uh, representeert, dan doet dat gewoon iets. Dat is gewoon zo. Dat heb ik nu zelf ervaren. Terwijl ik eerder ook dacht van, ja, maar dat is niet die persoon. Maar zo werkt het wel. Dus als er dingen zijn die je eigenlijk moet horen van je familieleden... maar je weet dat gaat
1: nooit gebeuren... dan is het ook gewoon een hele mooie tool, denk ik. Ja, en het is geen garantie dat het in de opstelling ook gezegd wordt, hè? Dus uh, uh, in ieder geval is dat er allemaal uitgekomen. En het kan ook, soms kan het ook gewoon zijn dat iemand in de opstelling, dus dat die persoon in de opstelling, dat echt ook gewoon oprecht niet ziet.
0: Nee, dat kan natuurlijk op ook. ook. Maar, ook dan, maar zelfs dan krijg je weer meer begrip waarschijnlijk voor hoe die persoon dan in elkaar steekt. Want bij onze opstellingen ook, op een gegeven moment was er ook wel een situatie die door verschillende partijen dan verschillend beleefd wordt. Maar dat geeft niet, want daardoor krijg je wel begrip voor uh, de ander... waar je eerder misschien denkt van, ja, hallo, waarom, weet je, waarom zie je dat niet? Dus ja, hoe dan ook houden je er wat uit, daar ben ik wel
1: van overtuigd in ieder geval. Ja. Nou ja, we, da daar zorgen we in de opstelling natuurlijk wel voor... dat er sowieso in ja. komt en hopelijk natuurlijk een stuk heling. Soms is er nog wat meer voor nodig. Uh, uh, maar even om de verwachtingen wel te peilen van... Uh, uh, nee, zeker, zeker. Dat het, niet, dat het niet altijd hoeft te zijn dat je het krijgt te horen wat je graag wil horen. Uh, maar dan ga je op een andere manier er een inzicht uithalen... of een bepaalde berusting uithalen of, of ja. iets in die trend. En dat
0: kan, dus ook als het niet... dat kan dus ook als je gewoon denkt... joh, ik ben gewoon benieuwd of zo. Het,
1: het ja. hoeft niet uh, een
0: nee, major dat... probleem te zijn of ja. zo. Nee.
1: Dat inderdaad. Of, of als je gewoon in het dagelijks leven ergens tegenaan loopt... en je denkt van... oh Hmm, dit dient mij niet meer. Maar ja, ik kan, ik, op de een of andere manier lukt het me ook niet... om wat anders te doen. Of dan werkt het niet. Oké, okay, dan ga ik eens. Ja. ja. Is er nog iets wat je, wat je wilt delen of wat je kwijt wil? Um, nou ja,
0: toch wel. Van, uh, ik vond het ook spannend. Hè? Dus als je dit luistert en je denkt... ja, dat vind ik hartstikke spannend. En dan komt van alles waarschijnlijk boven. Um, dat hoeft helemaal niet. En um, die spanning, weet je, dat... dat ja, ik zou zeggen ga er gewoon toch maar doorheen en, en doe het alsnog. Want het, ik vond het absoluut waard. Uh, het is wel heel belangrijk, maar dat spreekt een beetje voor zich. Maar toch, uh, dat je dat doet bij iemand waar je je echt heel veilig voelt. Uh, want zoals ik zei, ik vond het wel intens. Er kwamen een hoop emoties los. Um, en dat wil je gewoon in een veilige omgeving. Dus het is echt... Onwijs belangrijk dat je echt denkt van ja, bij die persoon voel ik me gewoon uh, op mijn gemak. Of, de, of die spreekt me ontzettend aan. Uh, dus wees wel kritisch in waar je dit doet. Want dat vond ik wel echt, ja, er komt gewoon er, er komt van alles los. En dan is het gewoon heel fijn dat je dat, je dat doet ergens waar je, waar je je prettig bij voelt. Maar ja, zeker. Dus als je gewoon eens denkt, joh, het lijkt me wel wat, maar ik vind het heel spannend. Doe het echt, want... Ja, ik vond, ik vond het helemaal waard. 100%. Ja.
1: Mooi. Ja. Dan uh, denk ik dat we daar gewoon lekker mee, uh, mee af gaan sluiten. Ja. Uh, voor degene die een opstelling wil doen. Stuur even een mailtje naar info. Want op dit moment... Um, ja, ga ik gewoon kijken hoe ik het verder in mijn aanbod ga verweven. Verwerken. Maar stuur even een mailtje naar info. Als je meer info wil. En uh, ja. ja. dan Zeker wil ik het doen ja, dan wil ik Anne vooral ook heel erg bedanken voor je openheid. Uh, ja. Natuurlijk afgelopen zaterdag, maar ook nu in deze podcast. Uh, ja, superfijn Graag super gedaan. Super fijn dat je erover wilt delen.
0: Graag gedaan. Ik, uh, ik vond het echt een hele mooie tool. En uh, ja, ik zie mezelf dat wel vaker doen uh, uh, bij vragenstukken waar ik gewoon tegenaan loop. Dus uh, ja, ik, iedereen moet hiervan weten. En het is echt de moeite om het een keer te proberen ook gewoon.
1: Ja, absoluut. Nou, top. nou, dankjewel ja. voor het luisteren en uh, tot de volgende. Yes, doei! Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Geroenje podcast. Dankjewel daarvoor. En ik deel in deze intro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat moeders zich weer zichzelf voelen en ze rust en liefde voor zichzelf voelen, zodat hun kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Dus gun het jezelf dat je weer jezelf voelt en dat je voluit geniet van het leven, zodat je je kinderen een vrije en gelukkige jeugd kunt geven en ze zo lang mogelijk vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn. Dus vraag daarom nu mijn gratis e book aan 8 tips voor moeders met jonge kinderen om meer rust in je leven te creëren. Of meld je aan voor mijn gratis online training De cruciale stap om blijvend rust in je leven te creëren als moeder met jonge kinderen.